0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إن كذلك نجزي المحسنين وإنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة أئف آلهة دون الله تريدون فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٍ فتولوا عنه مدبرين فراغ الى آلهتهم فراغ الى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إن ذاهب الى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلم ما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر قال يا ابت افعل ما, ما تؤمر ستجدني ان شاء الله اتجدني ان شاء الله من الصابرين
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى يذكر عن نبي الله نوح فضله وصلاحه وهو مثال وطريقة للشريحة التي استقامت لأن هذا القرآن جاء لإنقاذ البشرية وجاء ليبين للناس طرق الهداية وأصحابها وأسبابها وجزاءها ومنافعها وليبين للناس طرق الضلال وأضرارها وأسبابها وعواقبها الوخيمة وهذا يتكرر لأنه رب كريم وقادر وكرم بني آدم وأعطاهم من النعم والصفات ما لم يعطي لغيرهم فلذلك أنزل لهم هذا الكتاب المعجز للإنقاذ لينقلهم به لينورهم ليسعدهم ليرحمهم ليرفعهم لكن بشرط أن يسيروا في الطريقة المرسومة هذه الحياة يحكمها قانون معاوضة الدنيا تعطيك ما تعطيه أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم إن الله اشترى 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 مالا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ماذا الجنة قال فاستبشروا ببيعكم استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به أما نحاول أن نأخذ الثمن والمذمول لا أرف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يمكن إذا ولقد نادانا والله لقد اللام تأكيد وقد تأكيد نادانا طلبنا نوح نادانا عبدنا نوح نبينا نوح نادانا هو لما وصلت المساله نقطه الصفر قال اني مغلوب ايش فانتصر اني مغلوب فانتصر بعدين هناك يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نحن ولذلك قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر فلنعم المجيبون نحن الله وبعدين أجابه بأنه أمر السماء تمطر والأرض تطلع تتفجر عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر وأصبح بهم في موج كالجبال ولم يبق على وجه الأرض إلا من في السفينة كل بني آدم هلكوا عن بكرة أبيهم وجعلنا ذريته هم الباقيين. فلنعم المجيبون نعم فعل جامد لإنشاء المده عكس بئسه المجيبون نحن الله. نادانا نعم المجيب الله لانه قال ادعوني استجب لكم كريم وقادر وغني وامره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، يقول ولقد نادانا عبدي نوح ناداني فانا اجيبه ونعم المجيب الله. لأنه الكريم القادر الغني الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يسأله عبد شيء لا أعطاه إياه قال العلماء الله يقول ادعوني هذا جواب الطلب ادعوني أستجب إما أن يعطيك سؤلك وإما أن يرد عنك بقدره من الشر وإما أن يدخره لك لليوم الأسود اليوم الذي الانسان فيه احتاج للحسنات يوم القيامه فتجد الدعوه اجرها ممسوك له اما يدعو العبد ربه ولا يعطيه لا ما يسال العبد ربه شيء لا اعطاه اياه اما ما ما طلب او ادخره له او دفع عنه من السوء بقدره قال نكثر قال والله اكثر فلنعم المجيبون نحن الله ونجيناه نجى الله نوحا وأهله الذين كانوا معه في السفينة من الكرب العظيم الغرق وَالْهَوْلَ الذي كان حولهم نعم نجينا نوحا ومن معه في السفينة أهله وأولاده ومن آمن معهم وما آمن معهم إلا قليل هل قليل من الناس او لا شيء لكن قليل ظهرها ان امن قليل لكن لم يخلف الا نوح غير نوح ما خلف نعم وجعلنا ذريته نوح هم الباقين لا غيرهم اذا من هذه صفاته كيف يتعامل معه من هذه الصفات يطاع ولا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وجعلنا صيرنا ذريته أبناء وأبناء أبناء هم الباقين إلى الآن وتركنا عليه في الآخرين الذكر الحسن والمحمد ودائما نوح نبي الله صلوات الله وسلامه عليه من أصحاب العزم لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام يدعوهم وصبر على أذاهم وصبر على يعني كل الناس تذكره بالخير يعني جعل له الذكر الحسن إلى قيام الساعة وتركنا عليه في الآخرين سلام وتحية وكرام على نوح في العالمين من الله ومن الصالحين إذا له السلامة وعليه التسليم والاحترام والذكر الحسن من ربه ومن الخلق جميعا إنا كذلك إنا الله مثل ذلك الذي فعلنا بنوح لجزي المحسنين فالباب مفتوح لمن يريد أن يكون طيبا هذه طريق نوح يطيع ربه يبذل فيجعل له الذكر الحسن ويعطى السلامة ويجزى الجزاء الأوفى. إنا كذلك كما فعلنا بنوح جزيناه بهذا الجزاء نجزي من أحسن الإحسان ضد الإساءة وهو أن يقوم العبد بما طلب منه ولذلك لا يوجد شيء أحسن في الإنسان من الإحسان وحقيقة الإحسان أن تخلص عباداتك لله أن تكون عباداتك تامة ان تعبد الله كانك تراه يعني تحسن العباده تخلص فيها ولذلك الاسلام يطلب الاحسان في كل شيء في العباده وفي التعامل وفي الصدق وفي الوعد وفي الذبح اذا قتلتم فاحسنوا القتل دين رائع جمال الاسلام عجيب كل شيء يطالب فيه في الاحسان حتى الذبح، حتى القتل، حتى الكلام، حتى التأديب، التعامل كله حسن. بعض الناس يؤدب أولاده وهو غضبان. الذي يريد أن يؤدب أبنائه وهو غضبان، هذا ليس تأديب، هذا هذا انتقام. اترك التأديب حتى يزول الغضب. بعدين تؤدبه لتؤدبه، ما تكون غضبان تريد أن تنتقم، هذا ما هو تأديب. هذا انتقام التأديب أن تؤدب وأنت نفسك ما فيها غضب أما الذي يؤدب وهو غضبان هذا ينتقم عنده غضب يريد أن يزيل غضبه يضرب لا على ما هو تأديب لذلك آه والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوه حسنه ما ضرب نبينا إلا في سبيل الله ما ضرب ابنا ولا عبدا ولا زوجا ولا وليدا ما ضرب أبدا إلا إذا أخذ سهم وضرب في سبيل الله أنس عشر سنين يقول ما ضربني يوم أرسلني ولم نأتي فمسك برقبتي وقال يا أنيس، فلما نظرت فإذا هو يبتسم أما بعض الناس لما يدخل بيته فكأن البيت دخله ثعبان أو سد ما يجوز هذا يا المسلم إذا دخل بيته يدخل الخير والفرح والسرور فيقول وينكم جاكم عيب المسلم ما يكون هكذا المسلم إذا دخل البيت أهل البيت ينسرون ويتكون رحمة ويكون رفق أما واحد يدخل بيته كان دخل أسد هذا لا يليق بأهل المرؤات وينكم جاء جاء إنا لله. وإذا أراد أن يؤدب يؤدب بالرفق ويكون التأديب بالإحسان والإكرام والرفق بحيث يحبونك فيحبوا أن يطيعوك. وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها. ولا شك أن التأديب مأمور به ولكن في نطاق إيش؟ في نطاق محدد. نعم. إنه أي نوح من عبادنا المؤمنين فلذلك ذكره ومدحه وجعل طريقه طريق اقتداء ثم أغرقنا الآخرين أدمج هنا واختصر ولذلك هناك لما قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وبعدين هناك قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. الله لا يغالب. من, من من غالب ربه فهو مغلوب. لأن الله إذا أراد شيئا يقول له كن. ثم أغرقنا الآخرين ولم نبقِ منهم أحدا. ما بقي أحد إلا أهل السفينة. ثم إن من من هو على طريق إبراهيم ومن مناصريه ومن شيعته ومن من يحتلى به ويذكر ويمدح ويجعل قدوة إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إبراهيم ابونا وأبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم الذي وفى ما طلب بشيء لا عمله سنن الفطره عملها اترك زوجك في مكه فعلها قالوا له اختتم بالقدوم وعمره 90 سنه فعل قالوا له اذبح ولدك كما سياتي فعل كل شيء امر به فعلوا كان امه قانتا لله ان اتبع مله ابراهيم حنيفا نعم ويقول وان من شيعته لابراهيم، لا من شيعه وممن هو على شاكلته ومناصره ابراهيم حين جاء ربه بقلب السليم اطاع ربه واخلص له وعمل بما امره به بقلب خال من النفاق ومن الحقد ومن الغش ومن الرياء ومن كل السوء قلب نظيف. ما فيه مرض بقلب سليم لذلك أهم شيء يكابده العاقل سلامة القلب إذا سلم القلب سلم الجسم وإذا مرض القلب مرض الجسم ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت كله ألا وهي قلب ولذلك جاء ربه بقلب سليم. ما فيه غش، ما فيه غل، ما فيه حقد، ما فيه كبر، ما فيه حسد، ما فيه رياء. قلب سليم. ولذلك الان هذه امراض القلوب مليئه في بني ادم الان. واحد تجد قلبه مليء بالحسد. كل ما راى مسلما على خير يمتلئ قلبه من الالم. اكبر ذنب الحسد. وهو أول ذنب عصي الله به. إبليس وابني آدم كل الحسد. المسلم إذا رأى أخاه في خير يفرح. إذا رأى على على مال، على تقى، على علم، على جمال، على حسن الخلق يفرح بهذا. هذا أخوك. لا يتم إيمانك إلا بمحبته. لا يتم إيمان أحدنا إلا بمحبة إخواني. هذا الحديث غاية في الخطورة والروعة والجمال. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا المسلم لا رأى أي مسلم في خير يفرح به. نبينا صلى الله عليه وسلم ما رأى مسلما في خير إلا تتسرر تتطلق اسارير وجهه ولا رأى مسلما في كرب إلا حزن له. ولذلك كان بالمؤمنين رحيم. إذن إذ جاء في قلب سليم لا غش فيه. اذكر حين قال لأبيه وقومه إذ قال اذكر حين قال لأبيه آزر وقومه ما لا تعبدون على سبيل الإنكار والتقريع والتنبيه بالرفق أئفكا أكذبا تطلبون وتدعون وتعبدون آلهة دون الله تريدون أن تساعدكم أو أن تفعل بكم شيء فما ونكم برب العالمين ما لا يفعل بكم وهو الذي أعطاكم ودفع عنكم وأنتم تعبدون غيره وتصرفون حقوقه لمن لا ينفع ولا يضر. ثم طلبوا منه أن يذهب معهم ليوم عيدهم. فنوار في النجوم فنوار في النجوم على طريقتهم. وقال لهم إني سقيم. فهربوا قيل هربوا لأجل اليوم وقيل هربوا لخوفهم من أن يعديهم من سقمه. على الأقوال في ذلك فلما تولوا مدبرين راغا يعني مشى بسرعة وخفية إلى آلهتهم التي يعبدونها وقال لهم على سبيل التبكيت والتقريع ألا تأكلون الطعام التي حط لكم من يعبدكم ما أجابوه ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وأنتم تعبدون؟ ثم أخذ بيمينه وكسرها وحطمها. قالوا لأن اليمين أقوى وقيل اليمين بقوة. يعني فذهب شخص بسرعة وأخبرهم: آلهتكم كسرها ابراهيم. فجاءوا بسرعة فأقبلوا اليه يزفون، يسرعون. فقال لهم على سبيل التبكيت والتقريع: أتعبدون ما تلحتون؟ الذي تعملونه بأيديكم تجعلونه إله؟ والله خلقكم وخلق أعمالكم. أين عقولك بعدين ما عندهم جواب قالوا ابنوا له بنيانا اعملوا بنيان طويل عشان تضعوا فيه المنجنيق وبعدين تلقوه من وراء البيان في الجحيم فاختصروا القصة فأرادوا به كيدا وهو إحراقه فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأسفلين. هم المغلوبين والغلب لله ولرسله ولأتباع دينه ولذلك الله يقول: وإن جندنا لهم الغالبون إذا استقاموا على شرع الله. فجعلناهم الأسلمين، ثم إن إبراهيم ذهب عن قومه وابتعد عنهم بعد هذا، وقال إني ذاهب إلى ربي، مهاجر إلى ربي سيهديني ويوفقني وأمره بالذهاب. ربي هب لي من الصالح. هب لي أعطيني من الصالحين من يكون يعني عقبا لي وعونا لي فبشرناه بغلام حليم بغلام حليم عندما يبلغ الكبر هذا معروف أما الصغير ليس مكلفا وهذا الغلام اختلف العلماء فيه فالطبري وجماعة كثيرة من العلماء وأهل الكتاب قالوا إنه إسحاق. وجلة من العلماء قالوا إنه إسماعيل. وهذا اختيار الوالد رحمة الله علينا وعلى علماء المسلمين جميعا ورجح ذلك بأمرين. الأمر الأول هنا وقوله بعد قليل وبشرناه بإسحاق ولو كان هذا الغلام هو إسحاق ما قال بعده بقليل وبشرناه بإسحاق لأن هذا يكون تكرار هذا أوضح شيء الأمر الثاني إخباره في سورة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كيف يقتل وهو بشر بأن إسحاق يولد له كيف يؤمر بذبحه وهو أخبر أنه يكون له ولد وهذا أقوى شيء فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أما الذين قالوا إنه إسحاق استدلوا أيضا بأدلة لكن هذا أقوى شيء والذي قال هذا القول لا ينكر عليه والذي قال هذا القول لا ينكر عليه لكن كون إن الذبيح اسماعيل هذا أقوى في سياق الأدلة نعم لكن الذي قال أنه إسحاق لا يقال أنه ضل لا لكن هذا الكلام يمكن عندي وعندك يكون هذا راجح لكن هذا أيضا له أدلة أخرى نعم فلما بلغ معه السعي هذا الغلام ومشى وهو وحيد قال يا بني إني أرى في المنام أني اذبحك ورؤيا الأنبياء وحيد وكان هذا الغلام على صلاح وعلى دين وعلى فضل ونبل وشجاعة فقال يا أبتي افعل ما تؤمر افعل ما أمرك به ربك ستجدني إن شاء الله من الصابرين لا اله الا الله ونكمل بقيه القصه غدا وهذا من اكبر الابتلاءات ولذلك الحياه كلها ابتلاءات وعندنا عندكم بعض الاسئله طيب ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا جميعا من المتقين انه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا أحد الأخوان يقول ماذا على المسلم إذا أكل أثناء الأذان يعني أذان الفجر وما أركان الصوم وسننه وواجبات الصوم هذا كثير وما, وما المفطرات هذا الصوم تقريبا أولا الذي يأكل بعد الأذان يعيد هذا اليوم الناس الذين يبدأون يشربون بعد الأذان هذا اليوم أفسدوه لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل فلا بد من صيام جزء قليل من الليل في أول الليل وفي في آخر الليل وأول وآخر النهار عشان يكمل الصيام. ففي فجر صادق وفجر كاذب. وهذا الكلام إذا كان في أول في أول الإسلام فالذي يظهر من النصوص أنه منسوخ. بدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان بين سحوره وبين الآذان ما يقرأ القائر مقدار خمسين آية فلا ينبغي للمسلم أن يشرب ولا أن يأكل بعد الأذان فإذا سمع الأذان ورفع على طول لا يفسد الصوم لأن الأصل الليل وسبب خلاف العلماء حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين هل يتبين في نفسه أو يتبين للصائم فمن قال يتبين للصائم فمن أكل أو شرب ولو بعد دخول الوقت لا يلزمه القضاء ومن كان المقصود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في في, في, في ذاته يكون يلزمه قضاء ذلك اليوم و, و على كل حال لا ينبغي للمسلمين أن يشرب بعد أن يسمع الأذان وينبغي أن يترك بين الأذان وبين سحوره حوالي سبع دقائق ما بين طلوع الشمس وصلاة النافلة يعني حوالي سبع دقائق إلى عشر دقائق هذا أفضل وأحوط وأبعد من الخلاف أركان الصوم هو طبعا الزمن اللي هو الإمساك في النهار والإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية والثالث على خلاف النية على مختلف فيها هل هي من الأركان أو هي شر نعم ولا بد للصوم من النية وبالأخص الواجب لا صيام لمن لم يبيت الصيامة من الليل وترك الشراب والأكل والنساء وقت الصوم والصوم في النهار أما الليل فليس وقتا للصوم أما المواصلة فهي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل نهيه لهم عن الوصال وبدليل قول الله تعالى إلى الليل وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر نعم. طيب والمفطرات كما قلنا هي الأكل والشرب والجماع والغيبة هذا مفطر معنوي ليس لله حاجة في من لم يدع قول الزر أن يدع طعامه وشرابه ولذلك الذي يأكل الغيبة أو يعمل المعاصي أو يكذب هذا مفطر معنوي لا يلزمه القضاء لكن كأن صومه لا يفي من أكل أو شرب ناسيا الجمهور يقول لا يلزمه القضاء وعند مالك يلزمه القضاء لأنه قال من شهد منكم الشهر فليصمه. ومن شرب او اكل لم يصم فيلزمه القضاء والجمهور قالوا لا يلزمه القضاء واتفقوا على انه لا اثم عليه. نعم. هل يلزم احضار النيه في كل يوم من رمضان؟ عند المالكيه وعند بعض العلماء من نوى صيام رمضان كله فانه يجزئه وعند بعض العلماء لا بد ان يبيت الصيام كل ليله. والسحور نية ولا يلزم أن يستمر النية إلى الصباح من نواف الليل تكفيه نعم بعض الناس ينامون طول نهار رمضان جائز لكن لا ينبغي هذا لا ينبغي أن نجعل شهر رمضان شهر أكل وشرب ولعب وضيع وقت إن الفرص لا تضيع وهذا الشهر مبارك الله أنزل فيه القرآن وصفد فيه الشياطين وقال يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ادبر وفيه ليلة أكثر من من فضل ألف شهر ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدمه ومن قامه غفر له ما تقدم من ذنبه وأفعال الخير فيه مطلوبة من صلاة واستغفار ودعاء وصدقة وأعمال خير فينبغي أن ننشط فيه وأن نشمر وبالأخص في العشر الأواخر وهي فرصة ينبغي أن لا نضيعها يقول كيف يكون الاستعداد لرمضان يكون الاستعداد بالنية وبانشراح الصدر وبالتوبة وبالتحلل من الذنوب وبالاستعداد أيضا للأمور التي لا تضيع وقتك أي شيء تريد أن تعمله في رمضان أعمله قبل أن يدخل رمضان عشان تستعد للقراءة القرآن وللصلاة وللعبادة وكيف يعرف دخول رمضان يعرف بأحد أمرين بشهادة مسلم عدل برؤيته أو عدلين على قول أو بتمام شعبان ثلاثين يوما يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين وعند بعض العلماء عدل واحد هل رؤية أهل البلاد البعيدة تكفي هذا خلاف بين العلماء من العلماء من قال لو رأى أهل بلد الشهر يجب على أهل الأرض جميعا أن يصوموا وبعضهم قال هذا يجب إذا كانت البلاد متقاربة أما إذا تباعدت فلكل بلد رؤيته وهذا حديث قريب لما أرسلته أخت أم المؤمنين إلى معاوية في حاجة وهل عليه شهر رمضان ورأوه يوم الجمعة وجاء في آخر رمضان في المدينة فقال له ابن عباس متى رأيتم الهلال قال رأيناه يوم الجمعة وصام الناس وصام معاوية رضي الله عن الجميع فقال أما نحن فلم نراه إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه وقال لكل بلد رؤيته وبعضهم قال إذا ابتعدت البلاد كخراسان من الاندلس فلا يلتزم لأنه قد يكون بين البلد والبلد يوم ويومين والأمر سهل في هذا نعم ولكن الأولى والأفضل أنه إذا رؤي الهلال وثبت أن يصوم الناس إلا إذا علم أنه لم يرى في هذا البلد أما إذا كان يرى وتقاربت البلدان أن يصوم المسلمون في يوم يقول ما لا على المسلم أن يفعل إذا كان يوم الجمعة هو أول يوم في رمضان وكان من عادته الصيام يوم الخميس هل يفضل الصوم أم لا نعم يصوم ولا شيء عليه إذا كان يوم الشك أنت في صيام تصومه ولم يرى الهلال يمكن تصوم لكن لا تصوم يوم الشك أنه من رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وفي بعض الروايات فاقدروا له ولذلك قال بعض العلماء من حنابلة وشافعية ومن صحابة وتابعين قالوا إذا كان الهلال ليلة الشك فيه غيم ولم يرى فلا مانع للمسلم من أن يصوم على أنه من رمضان فإن كان من رمضان هذا يعني أجزأه قال لأن أصوم يوم من رمضان من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وهذا رأي لبعض الصحابة وبعض التابعين لكن هذا في نص صحيح صريح يخالفه نعم نهى عن صوم يوم الشك أيوة هذا اقوى. ايوه يوم الشك لا يصاب. ايوه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. هذا هو الذي الاقوى. يقول ابن اخيه الشقيق سكنه بالاجرة ويحتاج. هل له ان يعطيه من الزكاة؟ نعم ابن اخيك واخوك. وعمك وخالك وابن عمك واقربائك الذين ليسوا بأبنائك ولا ليسوا أصولك ولا فروعك ولا أزواجك يجوز أن تعطيهم من الزكاة أما الأصول والفروع والزوجات لا تعطى الزكاة أبدا لأن هذا نفقتهم عليك أما الحواشي فإعطاهم الزكاة صدقة وصلة رحم